0: Es lief ja immer nur bergauf und dann hast du natürlich so einmal so eine Phase, wo es dann ein bisschen auf dich eintrischt. Aber das ist im Sport normal, glaube ich. Das gehört einfach dazu. Das war dann vielleicht ein bisschen extremere Form, aber es ist natürlich eine Situation, wo man so in der Form noch nicht hatte und, und wo man sich dann schon erstmal auch zurechtfinden muss. Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets The Zone. Mittlerweile sind wir bei Folge 3 angekommen. Wir, das ist dann meine Wenigkeit, Alex Schlüter, ich freue mich sehr. Und an meiner Seite der Mann, der damals Sophia Thumala gesagt hat, hey, sorry, ich verstehe dich, aber ich habe leider keine Zeit. Die Prioritäten liegen in meinem <lacht> Leben woanders. Ich muss dieses Podcast-Projekt nach vorne bringen. Und er ist schönerweise an meiner Seite, hey. Benny Zander. Hey,
2: guten Tag. Das erste Mal, dass wir gemeinsam in München tatsächlich aufnehmen. Dritte Folge, sie werden so schnell erwachsen. Es ist wirklich, wirklich, gefühlt waren wir gerade noch im Urlaub und jetzt gehen wir im Grunde genommen schon mitten rein in die Saison. Schön, dass ihr mit dabei seid. Viele, viele Rezensionen haben wir wieder bekommen, viele äh, Nachrichten nach der Folge mit Jonathan Tarr. unter anderem natürlich zum Thema Blaubeeren. Ich würde sagen, heute gibt, wird das einfach nicht besprochen. Wir haben mhm. am Wochenende einen gemeinsamen Abend mit ein paar Freunden verbracht und da wieder sehr energisch diskutiert. Aber ähm, ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Folge drei heute, ihr habt es gelesen, wir haben uns wieder einen sehr, sehr spannenden Gast besorgt. Loris Karius und Schlübenmann, und damit sollten wir vielleicht beginnen, wir wollen ja jetzt, wo die Saison dann so langsam anläuft, mit dem Pokal mal ein bisschen zurückblicken, was am Wochenende los war. Wir zeichnen an einem Montagvormittag gerade auf. Das heißt, uns fehlen zur abschließenden Analyse der ersten Pokalrunde noch vier Spiele, die heute stattfinden. Rostock, Stuttgart, Karlsruhe, Hannover, Halle gegen den glorreichen VfL Wolfsburg und der FC Bayern München ist zu Gast im Stadion der Freundschaft bei Energie Cottbus. Aber alles andere haben wir gesehen. Und ich mache es kurz. Das war eine ziemlich unterhaltsame Pokalrunde, wie ich fand. Wir haben zwei Bundesligisten, die rausgeflogen sind. Mit Augsburg in Fern, mit Mainz äh, beim FCK. Wir haben einige, die in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gegangen sind. Einige, die sich auch, obwohl sie es dann in den 90 geregelt haben, ziemlich schwer getan haben. Da war schon mal eine Menge Interessantes dabei,
1: muss ich sagen. Erste Pokalrunde ist schon eine gute Erfindung, muss man sagen. Ne? Weil also du hast so viele Ergebnisse. Du hast ja schon ein bisschen was von den Überraschungen erzählt, wo du sehr deutlich merkst, weil sie gerade in dieser frühen Saisonphase sind, gibt es überhaupt die Chance für Drittligisten, Viertligisten, mal einen Bundesligisten rauszukegeln. Klar, die Geschichte kann ich jetzt so einem Team wie den äh, Dochtersen Asselnern nicht erzählen. Dochtersen das Ja, die haben nämlich mit 0 zu 5 äh, eine absolute Reibe bekommen vom FC Schalke 04. Germania Halberstadt würde mir da auch nicht zustimmen. Die sind nämlich 06 raus gegen Union Berlin. Aber einige der andere SCFL Vereine... Der SC zum Beispiel. Der
2: SCFL, der den FC Augsburg tatsächlich 2 zu 1 besiegt und einfach mal in die zweite Pokalrunde einzieht. Was übrigens auch das Schöne ist, ich war ja am Wochenende ähm, für die Kollegen von Amazon als Kommentator unterwegs, ist, dass du die Möglichkeit hast in der Vorbereitung auf solche Spiele. Ich habe zum Beispiel am Samstag den Kick von Dynamo Dresden gegen die Dassendorf gemacht, einen Oberligisten aus Hamburg. Und ich habe mir dann unter der Woche die Telefonnummer von dem Trainer besorgt. Und du kannst, und das ist halt das Schöne, je weiter du im Fußball runterkommst, du kannst dann easy, der war gerade mit seinem Job fertig, war im Feierabend, ist dann zum Abschusstrainer am Donnerstag gefahren und hat sich auf der Fahrt mit mir eine halbe Stunde darüber unterhalten, was so bei seiner Mannschaft los ist, wie so sein Werdegang war, was seine Spiele eigentlich alle so beruflich machen. Das ist, finde ich, das, was diese erste Runde auch so, so, so gut macht. Und die haben tatsächlich Dynamo ähm, genauso einen harten Fight geboten wie dann am Sonntag. Das war ganz spannend, da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Ich habe äh, Osnabrück gegen RB Leipzig kommentiert, habe also die Leipziger über 90 Minuten gesehen und die haben sich wie so viele Bundesligisten an diesem ersten Pokalwochenende sehr, sehr schwer getan. Sie haben am Ende 3-2 gewonnen, aber das ist jetzt nicht so, dass sie da äh, auf dem weißen Schimmel durchs Ziel geritten werden. Wie viel Nagelsmann war schon zu erkennen? nicht so viel, wie ihm lieb wäre, sagen wir mal ganz ehrlich. Das hat er vorher schon gesagt, er betont immer wieder auf jeder Pressekonferenz, weil er natürlich auf jeder Pressekonferenz auch darauf angesprochen wird, das wird eine Weile dauern, bis diese Mannschaft über 90 Minuten den Fußball spielt, den ich sehen möchte. Er hat einige Dinge auch in der Vorbereitung monieren, äh, zu monieren gehabt, die haben, glaube ich, nur zwei von fünf Testspielen gewonnen. kaltschnäuzigkeit im Abschluss, Gradlinigkeit ähm, beim Umschaltverhalten, das, was sie ja eh stark macht, und dann auch, und das fand ich ganz spannend, und da können wir jetzt auch drüber reden, dass das in Osnabrück eine Rolle gespielt hat, Kommunikation auf dem Platz, denn... Die spielen an der Bremer Brücke, Osnabrück. Du kennst die Stimmung. Die gehen äh, mit einer 3-1-Führung in die Halbzeit, kommen dann wieder raus und Osnabrück macht sich auf die Jagd nach denen. Zwei Kämpfe, Publikum explodiert. Das ist ja dann so krass, wie die Stimmung da in Osnabrück kommt. Und da ist dann das Ding. Nagelsmann von draußen vollkommen unzufrieden, versucht einzuwirken, erreicht seine Spieler nicht, ist viel zu laut, die sind vollkommen beeindruckt, Physis, Intensität, mit der Osnabrück da in jeden Zweikampf geht, der Schiri hat auch noch eine Rolle gespielt, weil er sie auch hat lassen machen machen lassen und da ist dann manchmal so das Ding, wo ich mir dann während des Spiels dachte, ja jetzt würde RB Leipzig vielleicht mal einen Führungsspieler gut tun die haben Neuzugänge geholt, die im Schnitt 19,5 Jahre alt sind. Und sie haben dann in dieser Phase, da haben auch einige noch gefehlt, haben sie keinen gehabt, der das Spiel mal so beruhigt, hat Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach der Partie dann auch gesagt, wir müssen lernen, in solchen hitzigen Spielen dann die Intensität rauszunehmen, indem wir mehr ruhigen Ballbesitz haben. Das ist ja was, was er eh implementieren muss, haben wir häufiger auch äh, privat schon drüber gesprochen. Er, Nagelsmann ist ja ein Ballbesitztrainer eigentlich. Ähm, das wird dann also ein bisschen eigentlich eine Unterscheidung zu dem, was Rangnick vorher gemacht hat. Dann hat er noch gesagt, wir müssen ähm, also da vor allem Ballbesitz in, in, in der gegnerischen Hälfte ein bisschen ruhiger spielen, das Ganze beruhigen. Er hat immer wieder von draußen auch diese beruhigende Geste gemacht, aber sie ist bei seinen Spielen halt nicht angekommen. Ne? Und das war schon für mich interessant zu beobachten. Ein Neuzugang in der Startelf, ein Kunku, den sie aus Paris geholt haben, der hat mir auch in Ansätzen ganz gut gefallen, Timo Werner in der ersten Halbzeit über den linken Flügel meistens gekommen, auch eins der Tore vorbereitet, sehr umtriebig gewesen, aber da war noch, sagen wir es mal so, viel Luft nach oben, der Vorteil von Leipzig ist im Vergleich zu Mainz oder Augsburg, sie haben die Hürde am Ende trotzdem genommen.
1: Ja, sie haben das Spiel gewonnen, in Niederlage musste Nagelsmann trotzdem einstecken. Er ist nur der oh, zweitsexieste ja. Trainer der Fußball-Bundesliga.
2: Die Erotikplattform plattform Joy Club hat eine Umfrage gemacht und ich glaube 10.000 oder so haben mitgemacht tatsächlich. Wer ist die heißeste Aktie an der Seitenlinie in der Fußball-Bundesliga? Und da kommt man natürlich zwangsläufig auf den Sieger. Wir hätten ihn alle sofort parat gehabt. Niko Kovac.
1: Ja, große Überraschung, Nagelsmann auf zwei und auf Nummer drei Marco Rose, glaube ja. ich. Ne? Und Aber N ja. Kovac
2: mit weitem Abstand, also sorry,
1: ich bin ja jetzt niemand, der
2: optisch hier großartig die großen Töne spucken sollte. Ganz im Gegenteil, ich wäre wahrscheinlich auf 19 von 18 gelandet bei diesem Ranking. Aber das man, du, man hätte absteigen <lacht> können. Ja. Bist du... Ähm, also, dass jetzt Nico Kovac da mit weitem Abstand angeblich der attraktivste Mensch an der Seitenlinie ist, da wäre ich jetzt zumindest
1: ad hoc nicht so drauf gekommen. Also zumindest mit Abstand hätte ich das nicht erwartet, aber für mich ist diese Wahl sowieso eigentlich obsolet, weil der schöne Bruno gerade nicht dabei ist. Das, ist das heißt also, Nico Kovac mag das mit einem Lächeln und äh, Aufnehmen und sich geschmeichelt fühlen, aber er weiß ganz genau, wenn Bruno Labbadia gerade Bundesliga-Trainer wäre, dann wäre der Titel weiterhin deutlich an den schönen Bruno gerade. Ich bin übrigens auch dafür, dass man die Trophäe den schönen Bruno nennt, wie auch immer die dann aussieht. Aber <lacht> das ist
2: so ein bisschen wie, wenn die Bayern einfach eine Saison nicht in der Bundeswehr genau. mitspielen würden und ja. dann wird einer Meister.
1: Würden die Dortmunder auch nur sagen, danke, schön, <lacht> dass wir hier die Schale bekommen, aber wir wissen, eigentlich ist es der, der schöne Bruno. Also, das vielleicht mal so unterm Strich. Und jetzt äh, sind wir dann, glaube ich, so langsam beim Thema Interview. Äh, ein, ein Mann, der auch nochmal so zwei, drei äh, Follower mehr als du hat. Das könnte zum Beispiel mit dem optischen Unterschied zu tun haben, aber vor allen Dingen mit seiner tollen Karriere. Loris Karius, nun, jetzt sind wir mal ehrlich, also ich habe logischerweise die Karriere von Loris Karius grob verfolgt. Ich, ich wusste, dass er bei Mainz den Profidurchbruch geschafft hat, dass er dann bei Liverpool war. Das haben wir alle mitbekommen, dass er diese große Niederlage im Champions-League-Finale erlitten hat. Ganz klar mittlerweile bei Beşiktaş Istanbul. Als ich mich mit ihm mehr beschäftigt habe, als auf diese grobe Art und Weise, habe ich sehr viel Lust drauf bekommen, weil der Typ schon besonders ist. Ne? Also Und da geht es jetzt gar nicht zwingend um sein Privatleben. Das kriegt man natürlich heutzutage über Social Media auch mit, sondern Darum, dass der Kerl, der mittlerweile 26 Jahre alt ist, schon mehr Länder bereist hat, die du überhaupt, glaube ich, von der Landkarte erkennen würdest. Also der ist rumgekommen, ja. hat Ups gehabt, hat Downs gehabt und ist mittlerweile an welchem Punkt seiner Karriere angekommen? Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so seriös einschätzen. Ich kann nur
2: sagen, dass ich noch nie so eingeschüchtert in ein Interview gegangen bin wie mit euch beiden, weil ich definitiv halt der mit Abstand unattraktivste gleich sein werde. Aber das ist ja egal. Ich komme dann halt über den Inhalt. So ist die Aufteilung bei uns im Podcast. Alexander kommt über die Optik, ich komme über den Inhalt. Los, Karl, das kommt hoffentlich über beides. Viel
1: Spaß. Es ist soweit. Loris Karius hat den Weg zu uns gefunden. Loris, erstmal schönen guten Tag und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hi. Gerne, das machen gerne. wirklich nicht viele, vor allen Dingen wegen Benny Zander. Hallo, was soll das denn jetzt? Also,
2: <lacht> aber schön, dass du da bist auf jeden Fall. Wir freuen
1: uns sehr. Ja. Danke, wir, denn, sind in, wir sind in München. Ich meine, normalerweise ist dein Lebensmittelpunkt mittlerweile Istanbul. Ich sage mal. Eine Stadt, in der du dich schönerweise gut zurechtgefunden hast, in der Menschen wie Benny Zander, glaube ich, keine zwei Tage überleben.
2: Ist was dran. Äh, aber im Ernst, du spielst in einer super spannenden Stadt. Ich war noch nie in Istanbul, aber ich habe schon von ganz vielen Leuten ganz viel über Istanbul gehört. Erzähl mal ein bisschen, wie dein Leben in Istanbul so aussieht, wie dir die Stadt gefällt, was du da so machst, wo du nicht gerade trainierst. Das interessiert mich vor allem.
0: Ja, es ist eine Wahnsinnsstadt. Also... Äh offiziell glaube ich 16 Millionen Einwohner <lacht> ungefähr inoffiziell glaube ich noch noch paar Millionen mehr also ist schon Wahnsinn was da los ist äh, extrem hektische Stadt äh, immer immer Betrieb Verkehr ist irre aber äh, super schöne Stadt natürlich auch hast den den Bosporus der durch die Stadt durchgeht die die Stadt so in, in zwei äh, Teile splittet hast einen europäischen Teil und einen und einen asiatischen Teil also ist, ist äh, Weltweit glaube ich, die es gibt es nur einmal, dass eine Stadt auf zwei Kontinenten liegt und ähm, ja, wahnsinnig schöne Orte natürlich in der Stadt, äh, dir fehlt es ja nichts, kann's, kannst alles unternehmen, was du willst, halt halt eine richtige Metropole und äh, macht schon Spaß, da, da zu leben, muss ich sagen.
2: Inwie inwiefern gehst du als äh, Spieler eines der bekanntesten Istanbuler Clubs trotzdem in dieser Metropole unter, wenn du dich in der Stadt bewegst oder ist es schon sehr so, weil wir kennen ja die türkischen Fußballfans, die schon sehr leidenschaftlich sind, dass du häufig erkannt wirst? Häufiger vielleicht auch als bei den anderen Stationen?
0: Ja, es ist, ist schon extrem, muss ich sagen. Äh, zum Teil auch nicht so leicht, einfach einfach mal äh, durch die Stadt zu bummeln, weil weil man wird schon extrem oft erkannt. Äh, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Man hat es immer äh, gehört von Spielern, wo schon dort waren, dass extrem sein soll, aber ist tatsächlich so. Und äh, Aber ich meine, es ist ja auch auch ein gutes Zeichen, äh, wenn ich Leute ansprechen, begeistert sind und, und so fanatisch da. Also äh, sehe ich das nicht negativ. Ich gebe da gerne dann auch den Fans was zurück, wenn es ein Bild ist oder ein Autogramm. Das, das gehört einfach dazu. Aber ist schon extrem. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, in so einer großen Stadt, dass man da wirklich, egal wo man ist, äh, immer Leute hat, die die einen ansprechen.
1: Ist dir in dieser großen Stadt schon mal ein kleiner, sympathischer Mann namens Fatih Demireli über den Weg gelaufen? Klingt jetzt da irgendwie? Das ist unser... Lieber Kumpel und, und quasi The zone experte für die Türkei, kennt sich unglaublich gut aus, ähm, macht für uns für Zone und für die, für die Kollegen von Spox ganz viel und äh, der hat uns netterweise ein bisschen was erzählt, wie das bei dir, bei deinem Verein so gelaufen ist in der vergangenen Saison, ich fasse jetzt mal zusammen, also die Kurzversion war Hinrode schon ein bisschen schwierig und ähm, gerade du selber in der Rückrunde dann absoluter Leistungsträger. Würdest du sagen, der kleine, sympathische Mann hat das richtig wiedergegeben?
0: Ja, ich denke, äh, allgemein war es für den, für den Verein keine leichte Saison, äh, hatten hatten große Erwartungen und, und und sind dann, also ganz am Anfang, wo ich kam, lief richtig gut, sind dann aber als Mannschaft so ein bisschen äh, in ein Loch gefallen und und es geht ja äh, an keinem spurlos vorbei, ich habe auch zum Teil ein bisschen Zeit zur Eingewöhnung gebraucht, mich zurechtzufinden, äh, ganz andere Mentalität, äh, ganz andere, ja, alles einfach anders und und dann äh, habe ich mich aber doch ganz gut zurechtgefunden und und finde ich schon äh, sehr stabil äh, gespielt und gerade zum Ende ähm, uns lange noch auch äh, auch im Kampf um die Meisterschaft drin gehalten hat dann am Ende leider nicht ganz gereicht aber war war noch eine Wahnsinnsaufholjagd was wir da gestartet haben.
1: Fatih hat auch erzählt, fand ich ganz interessant und wie gesagt, ich gebe nur weiter. Ähm dass du ein hohes Standing bei den Medien da hast, bei den Fans und Medien, weil sie dich dafür schätzen, dass du dich nicht so in Floskeln oder so wiederfindest, sondern klare Aussagen gibst. Habe ich so richtig gesagt, Benni? Das, genau, das, 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 das war das. das ich war glaube, die man Aussage kann schon, von Fati. Man kann schon als Lob verstehen. Ist das eine Sache, die du aktiv auch so in Interviews, ob jetzt hier im Podcast oder bei einem Interview nach einem Spiel oder sowas, für dich sagst, hey, ich will, ich will da eine klare Position haben, ich will nicht drumherum reden oder ist das einfach unterbewusst bei dir der Fall?
0: selber schwer zu beantworten manchmal, aber ich denke halt zum Beispiel, wenn mich jetzt auf einer anspricht, dass es nicht gut läuft, dann kann ich dem ja nicht erzählen, dass es gut läuft, wenn's wenn jeder sieht, es läuft nicht gut. Also da da denke ich, muss man dann manchmal schon halt seine Meinung dann auch auch preisgeben, wenn wenn man gefragt wird, sonst sonst muss man ja gar nichts sagen. Also das geschätzt wird, freut mich, aber selber ist es sieht man das manchmal gar nicht so vielleicht
1: vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn man sich einfach nicht zu viele Gedanken drüber macht. Ähm, ich, ich glaube, die Jungs, und natürlich gibt es die, wir nehmen das ja auch wahr, die sich dann eher so in Floskeln wiederfinden, machen sich vielleicht auch zu viele Gedanken. Ne? Also, das ist aber irgendwie auch nachvollziehbar, ne?
2: ja. weil halt alles, was du als Profifußballer sagst, also, steht halt auch in einem Brennglas. Also ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, aber es ist natürlich dann, wenn du es hörst oder auch wenn du Interviews führst, ist es auch wirklich schwierig dann mit den, mit den Floskeln tatsächlich. Äh, gibt es was Krasseres, was du als Fußballer erlebt hast, als Istanbuler Stadtderbys? Die, oder sind sie so krass es, wie alle sagen.
0: Es, es ist extrem, das stimmt, also es macht wahnsinnig Spaß und Man freut sich äh, da wahnsinnig drauf Es ist äh, immer brutal hitzige Atmosphäre, ähm, also das Stadion brennt wirklich auswärts, äh, wenn wenn die dich auspfeifen ist extrem, also kannst dich gar nicht mehr verständigen, aber es macht schon schon extrem Bock, geht auch extrem aggressiv da zur Sache, aber ähm, macht schon Spaß und dann hast ja zum Glück noch zwei andere große Teams, das heißt, du hast noch zwei Derbys mehr im Jahr und äh, macht schon Bock. Ja.
2: Wie ist es vor so einem Derby, wenn du da durch die Stadt läufst? Lassen dich Gala-Fans oder so auch gerne mal wissen, dass du nicht beim richtigen Verein spielst? <lacht> Vorsichtig ausgedrückt.
0: Ich muss sagen, äh, im Spiel ist es schon extrem... Ähm fliegen auch mal Gegenstände auf dem Platz und, und äh, wie, ja wie gesagt das ist extrem hitzig aber wenn du den Leuten so auf der Straße begegnest da kommen auch Fans mit Galatasaray-Trikot und wollen Bilder mit dir machen das ist okay, äh, interessant ist keine aggressive Stimmung eigentlich da freut's hier dich auf der Straße zu sehen finde ich umso interessanter dass dann äh, im Stadion so aggressiv zugeht zum Teil und und alles möglich auf dem Platz fliegt ja, ist halt äh, so die Mentalität ja. da. Ne?
1: Habe ich tatsächlich übrigens auch in Istanbul erlebt, wir waren mit The Sohn äh, letzte Saison bei Schalke gegen Galatasaray und ähm, das habe ich nirgendwo anders vorher und nachher erlebt, dass die Fans von Gala uns zum Glück dann, als die Mikros aus waren, ausgebuht haben. Einfach, weil sie gesehen haben, da äh, per sagt einfach mit, okay, das muss der deutsche Sender sein, wir sind gegen die. Also die sind so euphorisch, dass sie selbst die Medien dann ausbuhen und sagen, buh, und ich, hab, ich also ich bin ja nicht für Schalke da, sondern ich berichterstatter. Halt. Und,
2: und du kriegst es ja eigentlich noch mehr mit, weil du ja näher dran bist. Das heißt, du kriegst die Hitze durch Gegenstände, die geworfen werden und Sprüche, die du vielleicht im Idealfall nicht verstehst, weil dein Türkisch jetzt nicht so gut ist oder so, kriegst es aber natürlich eigentlich noch mehr mit, als wenn da jetzt einer sich im Mittelkreis bewegt, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, also die die Gesänge, da weiß ich ja zum Glück gar nicht, was passiert. Das <lacht> ist, äh, ist mir ziemlich egal, aber manchmal fliegt dann schon das ein oder andere Teil am am Kopf vorbei, wo du dir denkst, oh, äh, nicht, so, nicht so gut, ne? aber mhm. was willst du machen?
1: Kriegt man das ausgeschaltet oder gab es schon Spiele, in denen es so krass war, dass du einfach merkst, mhm. ey, das hat gerade einen Einfluss auf die eigene Leistung?
0: Mein allererstes Spiel, wo ich gemacht habe, war war so ein kleines Derby in in Bursa. Das ist eine Stadt nahe in Istanbul. Und und die Spieler meinten schon zu mir, ja, es kann kann ein bisschen aggressiv sein. Und dann wirklich bei jedem Abschlag musste ich mal äh, alle alle fünf Minuten aus dem 16 rauslaufen, weil Feuerzeuge und alles mögliche in in Unmassen reingeflogen sind. Und hab dann vom äh, Schiedsrichter gelbe Karte wegen Zeitspiels bekommen, weil ich äh, oh, nicht schnell genug Na, da klar. den Abschlag ausgeführt habe, obwohl ich mit allem Möglichen beworfen wurde. Dachte ich mir, okay, neue Liga, muss ich mich äh, dran gewöhnen.
2: Ja, ist halt eine, eines dieser speziellen Dinge, ist wahrscheinlich nochmal deutlich krasser, ne, als in, in Deutschland oder also in England
1: ja auf jeden Fall mit diesem mit diesen Gegenständen.
0: Ja, sonst habe ich es noch gar nie erlebt okay, eigentlich.
1: Okay. Also. Du kannst jetzt immer in so einen kleinen Feuerzeughandel aufmachen, da hast <lacht> du wahrscheinlich gut was gesammelt. Ja.
2: Was für mich total faszinierend ist, auch weil ich selbst so eine Auslandserfahrung, im Ausland zu wohnen, noch nie ähm, gesammelt habe. Du ziehst in ein fremdes Land, um dort zu arbeiten. Du hast fremde Kollegen, die deine Muttersprache nicht kennen. Ist das was, was dir, gerade wenn man sich deinen Karriereweg anguckt, was dir schon immer leicht gefallen ist? Also ist das was, was du einfach gut kannst, dich irgendwo neu zu akklimatisieren?
0: Ja, ich sage, ich habe früh Erfahrungen gesammelt und deshalb äh, fällt es mir jetzt mit 26 äh, doch schon ziemlich leicht, weil ich früh zum ersten Mal die Erfahrung gemacht hatte. Da war es nicht ganz einfach, aber jetzt mittlerweile ähm, habe ich mich dran gewöhnt und, und bin selbstständig und, und komme da gut zurecht.
2: Wie, wie kommt man am besten an in einer neuen Mannschaft in einem fremden Land? Gibst du dann irgendwie eine Runde aus oder ähm, du musst ja irgendwie relativ schnell dann deine neuen Kollegen kennenlernen, im Idealfall zu denen ein Draht aufbauen?
0: Ja, ein, zwei kennt man vielleicht so ein bisschen flüchtig schon, dann einer spricht ähm, doch die deutsche Sprache, Da mit Ryan Babel habe ich am Anfang viel kommuniziert, mhm. hat auch gut Deutsch gesprochen und so fügt man sich dann so langsam in die Truppe ein, geht in Gruppengespräche rein und 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 wird dann eigentlich ziemlich schnell Teil von der Mannschaft, du bist ja jeden Tag aufeinander, also du kannst die Jungs nicht umgehen. Ähm, da fügst du dich automatisch ein. Also ich hatte es noch in keiner Mannschaft, wo man sich eigentlich nicht eingefügt hat.
1: Wobei mich da echt interessiert, also man bekommt ja so einen ersten Eindruck. Das hast recht, ein paar kennt man irgendwie immer, aber viele lernt man gerade auf der menschlichen Ebene erst kennen. Das heißt also, ist es dann schon so, wie wir bei einem neuen Arbeitgeber das ja auch empfinden würden, dass du nach Hause kommst, zu deiner Freundin, deinen Eltern oder wem auch immer sagst, boah, ich ist ein sympathischer Haufen oder boah, da waren jetzt ein paar da, dabei, da habe ich gedacht, mh, ob die jetzt so cool sind, ob ich mit denen dicke werde, also den Eindruck bekommt man ja schon. Wir sehen immer nur das, was auf dem Platz ist und ob man da gut zusammen spielt, mhm. aber es ist ja eigentlich ein Haufen Menschen, die da zusammenarbeiten müssen.
0: Ja, ist ja normal. Also ich denke, wenn du 25 Spieler oder was in der Mannschaft hat, dass du da manche äh, besser leiden kannst und manche nicht ganz so gut, das lässt sich ja gar nicht umgehen. Also es ist ja unmöglich, dass 25 Leute sich alle gleich gut verstehen. Also ich glaube, das gab es noch gar nie. Aber das ähm, ist bei
2: zweien wie uns schon sehr schwierig manchmal. Das stimmt <lacht> allerdings. <lacht>
0: Deshalb gibt es äh, schon oft auch in Mannschaften so gewisse Krüppchen, auch immer zum Teil, aber ähm, im Großen und Ganzen ist die Truppe, muss ich sagen, echt in Ordnung und, und kann jeder auch mit jedem. Und ähm, klar, bei, bei manchen äh, ist die Sprachbarriere so ein bisschen da, da, ist die Verständigung nicht so gut, aber habe mich da gut eingefunden. Aber ja, wie gesagt, es ist unmöglich, dass man sich mit jedem gleich gut versteht.
2: Was als was als neuer Spieler, glaube ich, hilft und was halt dann den Sport zum Beispiel unterscheidet von, wenn man jetzt eine normale neue Arbeit anfängt, du kannst relativ schnell mit Leistung überzeugen, ne? Und damit natürlich auch, weil das ja alles Sportler sind und wahrscheinlich vom Ehrgeiz zerfressene irre, sage ich jetzt mal hart formuliert. Also wenn du da einfach sofort auch im Training zeigst, ey, ich verstärke euch aber mal richtig, dann ist natürlich dein Standing sofort ein anderes, ne?
0: Stimmt, ja. Das ist tatsächlich so, dass man äh durch, durch äh, die Leistung, durch, durch sein Auftreten und alles äh, sich natürlich schon so einen gewissen Respekt vor allem äh, verschaffen kann, der dann, der dann äh, vorhanden ist und, und, und einem schon auch hilft, muss man sagen,
2: ja. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ganz zu Beginn fiel dir das nicht so leicht, mit dem sich in deinem Land zu akklimatisieren, das lag aber auch daran, dass du damals, als du vom VfB zur City gewechselt bist, wie alt warst 15, 16?
0: Ich glaube, ich bin gerade 16 geworden, mhm.
2: ja. Ja. Erklär uns mal ein bisschen, wie es zu diesem Wechsel kam, weil das ist ja schon was ein bisschen Außergewöhnliches, also da dann mit so jungen Jahren den Schritt auf die Insel zu machen.
0: Ja, ich war damals U16-Nationalspieler, glaube ich, haben wir, haben wir viele, viele Spiele da gehabt, wo, ja, was weiß ich, wie viel Sichter immer da waren bei den, bei den ganzen Spielen und, und die Jungs angeguckt haben, weil du ja mit 16, glaube ich, deinen ersten Vertrag auch, deinen richtigen erst unterschreiben darfst und so war es für die halt natürlich äh, alle gefundenes Fressen, sich die ganzen Top-Talente da anzuschauen und ja, lief damals super für mich, ähm, war war Stammtorwart da bei, bei der Nationalmannschaft und hat dann, ja, was weiß ich, wie viel Anfragen und dann... Ähm, haben die, haben die Leute sich von Man City damals so extrem bemüht, mir so einen Weg aufgezeigt, direkt als B-Jugendlicher in der A-Jugendstamm zu spielen, bei, beim profi training direkt äh, dabei zu sein und mir so einen, so einen Weg aufgezeigt wo ich äh, beim beim VfB damals leider nicht äh, so erkennen konnte, auch wenn, wenn es mein Verein war und und ich wahnsinnig gern dort gespielt habe und auch dort äh, gern vielleicht die nächsten Schritte gegangen wäre, hat der Weg mich da einfach nicht so überzeugt, wie es jetzt äh, bei Manchester City der Fall war. Die anderen die anderen äh, Vereine habe ich abgesagt und habe mich dann am Ende zwischen den beiden halt äh, entscheiden müssen und habe dann gesagt komm ich mache mal das Abenteuer, einen großen Schritt für für mein Alter, aber war dann überzeugt davon und und habe da dann äh, den Weg als schneller empfunden, in in Profifußball reinzukommen wie jetzt beim beim VfB Stuttgart.
1: Würdest du heute sagen, es war die richtige Entscheidung?
0: Ja, doch auf jeden Fall. Bereust nicht. Habe da. Äh, also es war nichts, was, was mir irgendwie äh, versprochen wurde und nicht eingehalten. Ich habe direkt äh, A-Jugend-Stammspieler äh, äh, war ich. Äh, in meinem zweiten Jahr habe ich Amateure gespielt, äh, U23 nennt man's ja, und mhm. und, und habe regelmäßig bei bei den Profis mittrainiert. Nur der Verein ist dann in der Zeit so extrem, so schnell gewachsen. Es äh, war gerade die Zeit, wo es losging bei Manchester City, dass es dann für die jungen Spieler einfach extrem schwer wurde, da den, den Durchbruch zu schaffen. Das war jetzt noch nicht so abzusehen, wo ich äh, dort unterschrieben hatte. Es ging da gerade erst so los. Hat sich dann rasant äh, entwickelt und dann musste ich halt ähm, ja nach zwei, zweieinhalb Jahren wieder die nächste Entscheidung treffen, ob ich da geduldig bleiben will und vielleicht immer so als dritter, vierter Torwart dabei zu sein bei den Profis, aber die die Chancen auf baldige äh, Einsatzzeit war halt nicht gegeben, so realistisch. Oder ob ich halt vielleicht wieder einen kleinen Rückschritt mache und, und woanders versuche und, und, und da weitermache.
1: Bevor ich oder wir zu dem Schritt kommen, der natürlich auch sehr interessant ist, ähm, weil du es ja vorhin angedeutet hast, neue Welt, Manchester, anderes Land und eben Loris noch viel jünger. Das war schon hart? Ja, ja
0: schon. Ähm, ich war da noch mit einem, mit einem anderen Deutschen damals in meinem Alter, der, der ist auch zu Man City gegangen und, und kannten uns von der Nationalmannschaft und haben dann zusammen in einer Gastfamilie gelebt. Wer, wer war das? Kennt man äh, den Nils Zander noch? hieß, der er kam oh, von, sehr guter Nachname. Von Schalke der Starker Nachname. Ja, und sind dann in so eine, in so eine Gastfamilie vom Verein und haben uns da aber irgendwie nicht, nicht so wohl gefühlt, haben, haben nicht so die familiäre Atmosphäre da gespürt von der Familie. Also, es hat uns gar nicht gefallen. Haben dann versucht, da rauszukommen, aber war halt gar nicht so einfach, weil die Frau zum Verein gesagt hat, ist ja alles super, ist alles gut immer. Und dann haben wir es aber nach zwei, drei Monaten geschafft, zu einer anderen Familie zu gehen. Und es war wirklich die beste Entscheidung, was wir machen konnten. Also die Familie war war mega, hat sich gefühlt wie zu Hause, haben, haben uns echt da alle Türen geöffnet. Selbst heute stehe ich noch in Kontakt mit denen. Also da fiel es mir dann echt wahnsinnig leicht äh, zu leben und, und ab da habe ich die Zeit auch echt genossen. Ne?
2: Wichtiges Thema in meinem Leben ist das Thema Essen. Wie sah es damit in England aus? Das ist ja doch ein bisschen was anderes als in Deutschland.
0: <lacht> ja, zum Teil ein äh, bisschen schwierig, aber die Küche im Verein war immer mega. Ah, okay, also äh, da gab es nichts, was man aussetzen konnte. Auch <lacht> sonst gab es vieles, vieles Gutes in England, aber gab natürlich auch Sachen, wo, wo man sich nicht so mit anfreunden konnte. Aber im Großen und Ganzen nicht so schlimm, wie man es äh, mhm wie man es in Deutschland vielleicht denkt.
1: Sprühe mal ein bisschen vor. Dann also die Entscheidung, Man City, riesig geworden, äh, bester Verein, zumindest einer der reichsten Vereine der Welt, die entsprechend auch Leute auf deinen Positionen geholt haben. Und du bist wieder zurück nach Deutschland gewechselt. Wie kam die Entscheidung, wie lange war der Prozess und und warum dann Mainz?
0: Ja, Erstmal habe ich mich mit den Trainern dort zusammengesetzt und, und haben gesagt, ähm, vielleicht wäre es für mich gut, jetzt mal... Äh, im, im Profifußball mit mit knapp 18 äh, Spielerfahrung zusammen, weil die 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 zweite Mannschaft in England die spielen nur untereinander, da gibt es nicht wirklich bei uns, äh, dass dass man in einer richtigen dritten vierten Liga spielt, das ist einfach mehr Freundschaftsspiele mit einer Tabelle und dann ähm, ja es die Anfrage von Mainz und äh, natürlich guckst du als junger Spieler wie, wie wie ist der Kader da so zusammengestellt, dann siehst du zwei Teuter, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, wo man vielleicht äh,
2: und Müller, ne? Ja. Genau, wo
0: man die Chance hat, äh, vorbeizukommen auf absehbare Zeit und habe mich dann äh, ein halbes Jahr ausleihen lassen und, und danach mit, mit Kaufoptionen äh, fest verpflichtet.
1: Aber hat sich's wie ein Rückschritt angefühlt?
0: Es war natürlich alles wieder eine Nummer kleiner, äh, klar. Alles ein bisschen familiärer und, und, und war dann am Anfang... Vielleicht auch zu überzeugt, dass ich da durch die Decke schießt direkt an beiden vorbeiflieg und und vielleicht dann auch ein bisschen ungeduldig am Anfang. Also es war auch nicht einfach, habe ich mir natürlich einfacher vorgestellt. Aber im Endeffekt war es wieder die, die beste Entscheidung, was ich treffen konnte.
1: Heißt, du musstest dann von... Trainer oder, oder eigenen privaten Besuchzugspersonen auch so ein bisschen eingenordet werden. Ey, bleib, bleib mal ruhig. Äh, nur weil du von Man City kommst, kannst du jetzt nicht erwarten, an den Kollegen Müller Wettkolo sofort vorbeizuschießen.
0: Ja, ruhig jetzt nicht unbedingt. Ich war ja nicht abgehoben oder sonst was. Ich wollte einfach unbedingt. Äh im Tor stehen, aber habe gemerkt, dass es halt auch nicht so einfach wird, äh, nur weil ich jetzt äh, zum kleineren Verein gegangen bin und musste mich dann halt ein bisschen gedulden und zu mir selber sagen, du bist trotzdem gerade erst 18, äh, 19 Jahre alt, ist nicht normal, dass du jetzt da direkt äh, Bundesliga-Stammtort wirst, ist trotzdem äh, eine super Liga, wo du da jetzt gelandet bist, in der Bundesliga eine der Besten und und habe mich dann halt äh, ja, übers Training und Spiele in der in der Regionalliga ähm empfehlen müssen und, und ja mich anbieten.
2: Wie haben die beiden erfahrenen Torhüter den ambitionierten Jungspund aufgenommen? Haben sie dir haben sie schon hier und da auch den, den Spruch gedrückt, den ich mir bei beiden irgendwie vorstellen könnte, dass sie dir drücken?
0: Es waren beides gute Tippen, aber ist klar, dass sie ihren Platz jetzt nicht einfach räumen wollten. Also das war schon äh, ein bisschen so, ja komm hier, wir sind hier die, die, mhm. die Alten und du mach mal hier, <lacht> trag mal da und, und, und äh, war natürlich schon, schon äh, nicht einfach mit zwei so erfahrenen Spielern damals auch noch, ähm, wo jetzt noch nicht wirklich irgendwie viele junge Teute überhaupt in der Bundesliga gespielt haben. Ähm, vielleicht Ter Stegen hat schon gespielt, sonst äh, weiß ich gar nicht, ob da noch viele junge waren. Also es war ja schon dann äh, auch alleine das Standing und alles, ähm, wo es schwer macht für einen jungen Spieler, da einfach mal so, äh, auch vielleicht wenn er mal ein bisschen besser trainiert, da direkt vorbeizukommen.
1: Aber wenn man jetzt so deine Vita liest, dann wirkt genau dieser Moment, ich sage jetzt mal ein bisschen komisch. Denn man sieht, du warst dritter Torhüter, hast du ja gesagt, hast dann eben auch nicht in der ersten Mannschaft gespielt, ausgeliehen. Und trotzdem ist der nächste Schritt dann meins verpflichtet dich fest. Das heißt, es muss ja Menschen gegeben haben, die dieses Potenzial das du dann später zeigen durftest, in dem Moment in dir gesehen haben, auch wenn sie eben dich, zum Beispiel Thomas Tuchel war ja damals Trainer, nicht sofort zum Stammtorhüter gemacht haben. Also zum Beispiel Thomas Tuchel, war jemand, der dir da gesagt hat, ey, du hast die Zukunft bei uns? Oder wie waren die Gespräche?
0: Ja, ähm, die haben mir gesagt, dass sie mich auf jeden Fall... Äh wenn, wenn ich mich gut entwickle, wenn ich an mich arbeite, dass ich es vorstellen können, dass ich äh, zum Stammtor der Bundesliga packe, dass es immer über Leistung geht und am Endeffekt an mir selber liegt, es auch klar, mich kann niemand da alleine hinführen, wenn ich, wenn ich nicht abliefer aber ähm, dass, dass die Leute von mir überzeugt sind im Endeffekt, war schon klar, aber dass sie natürlich auch noch Potenzial in ein oder anderen Sache gesehen haben, genauso, aber ich hatte einen Torwarttrainer mit, äh, Stefan Kunert, der eine Mainz-Legende ist, schon ewig beim Verein, ist selber da auch früher gespielt hat, der mich echt äh, hart rangenommen hat da und, und auch extrem gefördert hat und und äh, ein super Typ war, mit dem hatte ich ein ganz enges Verhältnis, auch heute noch in Kontakt und und es war schon ähm, schon eine gute Zeit.
2: Was ist toll für ein Typ?
0: Ja, ein extrem intelligenter Trainer, wo, wo also wahnsinnig was der was der alles drauf hat und und aber natürlich schon jemand vor dem man als Spieler auch auch Respekt hat der der auch mal äh, lauter werden kann wo es auch mal unangenehm werden kann und und äh da, ja, wenn es nicht auch, so gut läuft, auch gehst auch mal mit bisschen äh, Bedenken zum Training natürlich und und äh, aber es ist gut, du stehst immer unter Spannung, weißt immer also Der holt äh, dich raus aus der, der Komfortzone, will, Zone, ja. Äh, ja. Der lässt nicht zu, dass du da irgendwie mit mit, mit 70, 80 Prozent trainierst. Also mhm. da geht es immer zur Sache und, und das weiß dann auch jeder ganz deutlich. Ja.
2: Bundesliga-Debüt Dezember 2012 und dann ab November 2013 Stammkeeper bei Mainz als 20-Jähriger habe mir dann, als ich das gestern nochmal so nachgeguckt habe, mir überlegt, wie war ich eigentlich als 20-Jähriger und dachte mir, buh, wenn ich da jetzt die Gelegenheit bekommen würde, jede Woche äh, in, so im Fokus zu stehen in der fußball was, was macht das mit dir? Als, du bist dann zwar schon jemand, der natürlich bei, bei City da auch die ein oder eine Erfahrung gesammelt hat, aber was macht das mit einem 20-Jährigen, dass man nicht komplett durchdurchtet, nicht komplett abhebt, wenn man plötzlich so im Fokus steht und ja, genau da ankommt, wo man ja viele Jahre drauf hinarbeitet?
0: Ja, das geht alles tatsächlich dann das hört sich vielleicht ein bisschen dummer aber so schnell, dass du es am Anfang gar nicht so wirklich realisieren kannst, also von der einen Woche auf die anderen war ich dann auf einmal im Tor und wurde gar nicht mehr rausgenommen, dann, dann äh, bist bis zur Winterpause durchgespielt und dann denkst du wieder, boah geil, aber jetzt muss ich ja meinen Platz doch wieder verteidigen, dass ich wieder im Tor stehe und 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 äh, so geht es dann eigentlich immer weiter, dass du dann in, wirklich dann so im Sommer kannst mal durchschnaufen und alles so Revue passieren lassen und denkst so, ja Wahnsinn, jetzt habe ich doch schon... 20 Bundesliga-Spieler oder was weiß ich auf dem Buckel mit 20 äh, tolle Sache und, und am Anfang stehst natürlich extrem unter Strom, ähm, ist bis schon extrem angespannt die ersten Spiele und dann kommt immer mehr so die die Routine und ein bisschen mehr die Gelassenheit. Nervosität gehört, ähm, denke ich immer dazu. Selbst heute noch so, so eine Anspannung vor jedem Spiel, die braucht man auch, aber du, du, du gewöhnst dich einfach ein bisschen mehr dran und, und kriegst ein bisschen mehr äh, Automatismen rein. Mhm. Privat hat sich eigentlich nicht viel verändert. Die gleichen Freunde, die gleichen Dinge getan, Wirst vielleicht ein bisschen öfter mal erkannt oder angesprochen auf der Straße ist. Das findest du ja dann am Anfang auch mega, wenn ich auf einmal Leute erkennen. aber sonst hat sich nichts verändert.
2: Und dann ruft irgendwann, oder wie muss ich mir das vorstellen, Jürgen Klopp persönlich an und sagt, komm mal nach Liverpool, wir hätten Bock auf dich?
0: Ja, tatsächlich habe ich einmal am Anfang länger mit ihm äh, telefoniert und und äh, dann war mir eigentlich ziemlich schnell klar auch, dass ich, dass ich das gern machen will, weil war eigentlich der, der nächste logische Schritt auch da, wieder sich weiterzuentwickeln, zum größten Verein wieder zu gehen, wenn man, wenn man drei Jahre am Stück, äh, Stammtorwart war jetzt beim Verein der Bundesliga, wo wo eigentlich auch ein Ver als äh, Entwicklungsverein bekannt ist, wo wo junge Spieler entwickelt, besser macht und dann äh, gern auch verkauft und und dafür ist Mainz bekannt und da haben sie mir äh, eine super Plattform gegeben. Besser kann es nicht sein für einen jungen Spieler, kannst da in Ruhe arbeiten ohne ohne irgendwelches Drama, auch wenn es mal nicht so gut läuft, auch von außen. Also ist wirklich äh, super für einen jungen Spieler, aber dann äh, natürlich willst dann wieder mehr und und gerade auch noch die Situation, dass ich in England damals nicht äh, meinen mein kleinen Traum da äh, verwirklichen konnte mit, mit mit den Spielen. In der Premier League war es schon extrem reizvoll auch und, und der Name Liverpool noch, so ein Traditionsverein, da muss man dann, äh, wenn man da noch vom Trainer so, so ein gutes Gespräch auch hat, äh, mit dem Trainer so ein gutes Gespräch, da muss man glaube ich nicht so ewig überlegen, wenn dann alles stimmt. Das muss man dann einfach wahrnehmen.
1: Und dann hast du die Chance, deinen Traum nachträglich zu erfüllen, dann gehst du tatsächlich auf die Insel und brichst dir die Hand und hast, so stelle ich es mir vor, einen ganz blöden Start, weil du natürlich mit äh, Simon Mignolet, Mignolet warst, als Konkurrent da jemanden hast, gegen den du dich durchsetzen willst, dem du aber dann erstmal den Vortritt gewähren musst, weil du verletzt pausieren musst.
0: Ja, war, war eine dumme Situation. Ich bin angekommen, habe mich äh, richtig gut gefühlt, habe gut trainiert, gut gespielt. Ich glaube, es wurde so ein bisschen als Konkurrenzkampf ausgerufen, aber ich wäre äh, zu einem Million Prozent als Nummer eins in die Saison gestartet. Ich glaube, ich stand gar nicht zur Frage. Hab, das hat Kloppo äh, dir so auch gesagt. Ja, hab ich habe die Rücken Nummer eins getragen. Also alles lief, hab die, habe alle wichtigen Spiele in der Vorbereitung gespielt und dann ja, so zwei, drei Wochen vor Saison beginnen sich die Hand zu brechen. Das ist schon extrem bitter und dann äh, ja, musste ich zweimal äh, unter das Messer da. Äh, zwei Eingriffe war glaube ich, zehn Wochen knapp raus. Und äh, war dann ab dem fünften Spieltag ungefähr, glaube ich, war ich wieder fit und war dann auch direkt wieder im Tor drin. Also war dann erstmal auch nicht so dramatisch, wo man dann wieder wusste, man ist wieder im Tor drin und die Nummer eins. Aber hatte trotzdem einfach ähm, mit der Hand schon noch ziemlich zu schaffen, die hat sich einfach nicht so richtig gut angefühlt. Und bin dann dadurch auch, muss man sagen, nicht immer so an, an die 100% Leistung kommen weil es einfach vom Kopf her, wenn es da nicht ganz stimmt, wenn du jetzt mal weißt, oh, jetzt tut vielleicht wieder ein bisschen weh, soll ich da jetzt richtig hingehen und so. Das ist klar, dass dann nicht das, dasselbe ist wie wie noch davor. Und und ja, da, da war dann alles äh, nicht ganz so einfach, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, auch am Anfang.
2: Man ganz plumpe Frage, sind deine Hände eigentlich extra versichert? Wie ist das bei Torhütern? Also... Oder ist da irgendwie, also ich habe ja keine Ahnung von.
0: Ja, der Körper allgemein ist versichert. Also okay. Ob ich jetzt auf die, die Hände nochmal was draufgepackt ja. habe, kann ich das halt gar nicht
2: sagen. Ich glaube, bei Geigenspielen, oder äh, gibt es ja so ein paar Berufe, wo das tatsächlich irgendwie äh, nochmal extra bestimmte Körperteile...
1: Müssten das dann bei dir die Stimmbänder sein? Ich glaube, das, das Risiko geht keine Versicherung nee, Lieber mehr. nicht, nein. Ähm, du hast es gerade mit dem Kopf nochmal ähm, selber ausgesprochen. Wie war die Phase? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so, City abgehakt, war kein Fehler, aber ich habe diese eine Chance, diesen großen Traum nicht leben können bei Man City, nämlich Premier League zu spielen. Jetzt habe ich das. Jetzt will ich mich da durchsetzen und es war ja nun auch so der der große Schritt, dass ich halt jetzt bei einem großen Verein bin. War das für dich psychisch auch eine ganz harte Phase, weil du gemerkt hast, du willst unbedingt, aber der Körper, in dem Fall dann eben diese gebrochene Hand, hält dich zurück?
0: Ja, sehr logisch, wenn du als, äh, wie alt war ich da, 22, grad 23 vielleicht, ähm, wenn du da zum neuen Verein kommst, du brennst, wenn dir da äh, der Doktor das okay gibt, du bist fit, dann sagst du jetzt nicht, nein, ich will nicht spielen, dann sagst du, okay, ich stelle mich ins Tor und das war vielleicht ein kleiner Fehler, dass ich da nicht gesagt habe, ja, Jungs, lass noch mal zwei, drei Wochen warten, lass noch mal ein bisschen ruhiger angehen, bis ich wirklich bei 100% bin, aber als als junger Spieler mit 23, wenn du wenn du die Chance hast bei Liverpool als Nummer eins im Tor zu stehen, das okay ist von den Ärzten, dann sagst du einfach nicht nein, ich glaube, äh, das, das würde würd ich im Nachhinein dann wieder so machen, also äh, sinnvoller wäre es gewesen, noch ein bisschen zu warten, aber so ähm, war das dann halt relativ zügig, wo ich wieder nach acht, neun Wochen schon äh, im Tor stand nach dem Handbruch und lief am Anfang auch echt gut, muss ich sagen. Wir sind als Team geflogen, äh, waren sogar kurz mal auf Platz eins und dann hatten wir aber so eine kleine Dustschrecke, wo wo ich zwei, drei Wackler drin hatte und wo die Presse sich dann ein bisschen eingeschossen hat, so. Ähm, ja, wo der Druck dann halt ziemlich groß wurde von außen, Es ist in England halt oft so, dass es ziemlich viel äh, gebabbelt wird und und ähm, dass da extrem Druck ausgeübt wird auf die Spieler und äh, dann äh, hat mich der Kloppo so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen wollen und und mich dann äh, glaube ich nach 10, 11 Spielen oder so äh, erstmal wieder rausgenommen.
1: Ja. Da habe ich eine Frage. Wir sind beide keine Profis, wir können es nicht nachempfinden, sag du es uns. Dieser Satz aus der Schusslinie nehmen, ähm, den hört man immer mal wieder. Er macht Fehler hinten drin, er ist gerade vielleicht nicht ganz bei sich selbst, nicht bei den 100 Prozent, darum nehme ich ihn erstmal raus, um ihn da aus, aus dem Fokus zu nehmen. Aber andererseits ist es ja für dich als, als Profi, als Keeper auch eine Bloßstellung, sage ich jetzt mal, auf Die Ersatzbank zu gehen, weil, wenn du als Torhüter dann draußen bist, dann ist es klar, hey, er degradiert ihn jetzt gerade zur Nummer zwei. Weißt du, worauf ich ihn auswähle? Also,
0: ja, natürlich. Also,
1: ist es nicht manchmal auch ein bisschen schön geredet? Ich egal, nehme ihn aus der Schuss Wie, wie
0: du es dir hinlegst, im Endeffekt spielst du dann halt nicht erstmal und, und sitzt hinter dem anderen auf der Bank. Das ist keine gute Situation. Aber wir hatten jetzt auch kein äh, Gespräch, wo ich sagen, muss davor, das ist jetzt irgendwie Alibi-mäßig, was er mir da äh, erzählt und da glaube ich nicht dran. Also es war trotzdem ein Gespräch, wo ich ihm die Sachen, was er mir gesagt hat, abgekauft hat und und dann ähm, musst du aus solchen solchen Sachen halt auch wieder deine Lehren ziehen und, und überlegen, was kann ich jetzt besser machen. Wie ich überzeuge den Trainer wieder, wie komme ich wieder dahin, wo ich eigentlich äh, hingehören sein will und, und das ist dann wieder ja, eine ganz andere Situation, mit der du dann klarkommen musst.
1: Benny hat es in der Zwischenzeit geschafft, fast ungehört Wassergläser zu befüllen.
2: Das ist eine meiner größten Stärken. Ja, er ganz gern. genau, kann
1: ich jetzt nochmal eine Minute <lacht> zurückspielen und würde eventuell den Wassersound hören. Wie kannst du die anschließenden Monate bei Liverpool, bis es dann irgendwann dieses Leihgeschäft in Richtung Istanbul gegeben hat, zusammenfassen?
0: Ja, erstmal ähm, hat es dann natürlich ein bisschen länger gedauert, bis ich wieder die die klare Nummer 1 war. Also ich habe dann trotzdem, dass ich raus war, glaube ich, noch 16, 17 Spiele in der Saison gemacht, weil ich alle Pokalwettbewerbe, alles gespielt habe. Also es war jetzt nicht so, wie wenn du in Bundesliga, sag ich jetzt mal, auf der Bank sitzt, wo du dann noch zwei, drei Spiele vielleicht bekommen kannst über den Pokal. Also es waren ja, 16 Spiele, glaube ich, dann 16, 17, 18 Spiele, wo was ich in der Saison trotzdem gemacht habe. Also es ist jetzt... Es war in Ordnung, aber natürlich nicht das, was ich mir erhofft hatte. Es lief dann natürlich alles nicht so rund und habe dann damals im Sommer überlegt, was mache ich und dann aber gedacht, ich will jetzt nicht nach einem Jahr da, da abhauen, weil weil vieles bisschen bisschen schlecht lief, habe mich dann nochmal rangekämpft und und mir dann äh, das Trikot über erstmal über die die Champions League, wo ich wo ich ja, Stammtorwart war in, war ja der der Pokal, Champions League Stammtorwart, habe ich mir da auch in der Liga das Shirt wieder zurückgeholt und war dann in in allen Wettbewerben die die Nummer eins und dann ja gab es so ein Gespräch auch mit mir und und Kloppo, wo wir wirklich beide gesagt haben, ja, wo er auch meinte dann damals, äh, dass es von ihm auch äh, wahrscheinlich ein Fehler war, mich da zu früh am Anfang wieder reinzustellen nach der Verletzung. Also das haben, haben wir beide dann auch so gesehen und und ähm, war ja auch schön dann zu wissen, dass tatsächlich die Trainer äh, das auch sehen und, und sich da einen Kopf gemacht haben und, und nicht nur ich so dieses Gefühl hatte, das hat mich dann schon auch ein bisschen bestätigt und dann ähm, ja, Liga lief, lief okay für uns, waren, waren äh, außer Reichweite von City, die in dem Jahr bombastisch gespielt haben, aber sonst war alles drin, äh, von zweiter bis vierter Platz, ähm, waren nie außer außer Champions-League-Plätzen draußen, äh, in der Champions League lief es nach am Anfang vielleicht äh, nicht optimal in der, in der Gruppe, war ja nach nach langer Zeit wieder unser erstes Champions League, ja für viele auch überhaupt erste Champions League Saison, aber dann in, in K. in der K.O. Rode sind wir zu richtigen äh, Monstern, ja, eigentlich herangewachsen und, und das ist lief dann. Im Grunde keine Gegend mehr kassiert, ne? Nee, äh, lief, lief äh, optimal dann natürlich, äh, Unglücklich am Ende, äh, wo viele, viele Dinge zusammengekommen sind, auch wieder äh, gesundheitliche Dinge und so weiter, äh, muss ich jetzt nicht wieder Prozent äh, drauf eingehen. Ich glaube, es wurde hoch und runter und hoch und runter gespielt. Und dann ähm, ja, war eigentlich ähm, erst auch, glaube ich, Mitte Juli klar, dass das äh, Liverpool noch mal da was machen wird. Äh, davor gab es äh, vom Verein keine Anzeichen irgendwie was zu machen. Da, da war eigentlich klar, dass ich auch als schon äh, in die nächste Saison gehe. Aber dann ähm, habe ich mir natürlich gedacht, komm jetzt äh, willst du das jetzt noch mal machen? Jetzt natürlich, wenn du da auch äh, so eine so eine Ablöse investierst, dann wird es nicht einfacher, an da wieder so vorbeizukommen. Und das wollte ich einfach nicht noch mal, sondern äh, ich dachte mir, komm, ich mache was Neues, entwickle mich wieder ein bisschen auch als Persönlichkeit weiter, gehe geh mal äh, in ein ganz anderes Land, wo ich noch gar nicht war und, und mache da mal was Spannendes mit, mit so einem Verein, wo auch schon äh, wirklich super, super Fankultur hat, wo immer international spielt, wo auch im ja zwar nicht in, in England, aber trotzdem in, in dem Land, wo wir spielen, äh, immer um die Meisterschaft mitspielt und und habe mich dann dafür äh, entschieden, nach nach paar Mal abwägen.
1: Ähm, mittlerweile wissen wir, dass die Entscheidung nicht so schlecht gewesen sein kann. Du hast schon ein bisschen was über Istanbul erzählt und du hast dich ja zu diesem Champions-League-Finale, das natürlich aus deiner Sicht äh, absolut beschissen gelaufen ist, schon oft geäußert. Das müssen wir tatsächlich nicht nochmal ausquetschen. Ähm, war es trotzdem dann im Anschluss mit dieser Unsicherheit? Geht es bei Liverpool weiter mit dem Gefühl, okay, sie investieren in, in Alisson mit dieser krassen Ablösesumme in einen neuen Keeper? Trotzdem so die schwierigste Zeit in deiner Karriere, weil du wieder vor dieser Entscheidung standest und Unsicherheit hattest?
0: Ja, natürlich. Im Grunde ging es ja immer nur bergauf. Also seit dem Bundesliga-Debüt mit 19, Stammtorwart mit 20, Liverpool mit 22, Grad 23, dann zwar verletzt, aber wieder Stammtorwart, dann Champions League, alles mögliche, also es lief ja immer nur bergauf und dann hast du natürlich so einmal so eine Phase, wo es, wo es dann ein bisschen auf dich, auf dich eintrischt, aber das im Sport normal, glaube ich, das gehört einfach dazu. Das war dann vielleicht ein bisschen extremere Form, aber das ist natürlich eine Situation, wo man so in der Form noch nicht hatte und und ähm, wo man sich dann schon erstmal auch zurechtfinden muss. Also es ähm, war jetzt auch kein äh, in, in keiner Form irgendwie ein Davonlaufen oder sonst was, weil, äh, also es war einfach eine neue Herausforderung zu suchen und, und äh, trotzdem die Ambition zu haben, jede Woche zu spielen, auch weiterhin international zu spielen und nicht sich damit zufrieden geben, irgendwo auf der Bank zu sitzen.
1: Musstest du so Rückschläge dann erst lernen? Also hast du die Leute gesucht, die vielleicht die Erfahrung schon hatten, die dir da weiterhelfen konnten? Weil grundsätzlich ist es ja positiv, wenn man im Leben, gerade im Berufsleben bis dahin, so eine Erfahrung eigentlich gar nicht gesammelt hat.
0: Ich hatte schon mal äh, mit Mentaltrainern auch Kontakt, aber jetzt nicht unbedingt da, sondern auch in Phasen, wo es gut lief. Also es hatte jetzt nichts unbedingt mit der Phase zu tun, ob gut oder schlecht, an die ich mich gewendet habe, mit denen ich ein bisschen zusammengearbeitet habe, habe aber dann nach einer Zeit äh, für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mit den mit den Sachen selber umgehen kann, dass ich da keine professionelle Hilfe bin, vielleicht auch nicht 100 Prozent der Typ, der alles so verwirklichen kann, wie es wie es äh, wie es da von denen vorgegeben wird und deshalb. Äh, habe ich so meinen Weg gefunden mit mir selber da klarzukommen und und äh, bin da auch eigentlich gut gut soweit äh, damit zurechtgekommen
2: ja, Das ist schon spannend, ne? weil ich glaube, man entwickelt ja gerade auf deiner Position auch automatisch irgendeine Art von ich sag mal Routine oder irgendwas, um mit Rückschlägen, ist es ein Patzer, ist es ein schlechtes Spiel umzugehen, weil du ja so viel mehr im Fokus bist als ein Sechser, der jetzt dreimal in dem, im Mittelfeld den Ball verliert und dann gibt es aber noch fünf Pässe, bis der Gegner das Tor macht. Ähm, wie verarbeitest du äh, generell Rückschläge, schlechte Spiele? Machst du es mit dir selbst aus? Musst du mit anderen darüber reden? Versuchst du es schnell abzuhaken? Was ist so dein Weg, um mit solchen Sachen umzugehen?
0: Ja, es nagt natürlich noch ein, zwei Tage dann, wenn wenn du weißt, ja, das hätte den hätte ich vielleicht irgendwie halten können, da sah ich nicht glücklich aus, aber dann, wenn wirklich die neue Woche anbricht, du wieder, wieder beim Training bist und dich aufs nächste Spiel vorbereitest, dann musst du einfach abhacken und und wieder nach vorne denken, weil es im Fußball so schnell geht, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass das dass wenn mal was nicht so gut läuft, dass du ein paar Tage später schon wieder die Chance hast, es wieder allen zu zeigen äh, und und dich abfeiern zu lassen. Genauso ist es leider, wenn, wenn du Mega spielst, dass du ein paar Tage später es wieder äh, bestätigen musst. Und deshalb äh, ist es dann in so Situationen natürlich gut, dass du ein paar Tage später schon wieder die Chance hast, es zu beweisen und und heute ist halt eine ganz spezielle Situation. Äh, also ich glaube, wenn wenn Stürmer fünfmal zwei Meter vorm Tor äh, drüber schießt, dann irgendwie noch einen reinmacht und du gewinnst 1-0, ist er trotzdem Spieler des Spiels im Endeffekt. Und so ist es halt bei uns nicht. Bei uns wird wird äh, das äh, leider viel heftiger angekratzt, aber das wissen wir auch alle, wir haben ja den Beruf bewusst gewählt und deshalb äh, können wir heute, glaube ich, alle ganz gut damit leben und und, und und uns auch da jeder wahrscheinlich auf seine Art und Weise äh, mit zurechtfinden, wenn mal in einem Spiel einer durchrutscht.
2: Das ist für uns sowieso das größte Mysterium. Wir waren nie Torhüter und ich habe mich schon gefragt, wann hat klein Loris damals gemerkt, dass ausgerechnet diese Position die ist, die deine ist?
0: Ja, Erstmal war ich äh, Stürmer und dann ist der Torwart, glaube ich, einfach nicht gekommen. So. Es ist
2: der Klassiker, ne? es ist immer
3: das Gleiche. Ja.
0: <lacht> Und dann wurde ich jetzt nicht reingezwungen, ich habe einfach gesagt, komm, ich stell mich mal rein mhm. und dann lief es irgendwie so gut, dass sie gemeint haben, komm, kannst nicht heute doch nochmal, kannst nicht doch nochmal. Dann habe ich am Anfang so gependelt, weil ich, weil ich nicht immer Lust hatte, aber dann irgendwie hat es mir richtig Bock gemacht und gemerkt, dass man da eigentlich auch die Spiele gewinnen kann. Macht halt nicht die Tore, aber du kannst die Mannschaft schon retten und das hat mir dann einfach Spaß gemacht und bin dann im Tor stecken geblieben. sozusagen mhm. wie, alt, wie alt warst du da? Ja, ich war acht, glaube ich.
2: Also schon sehr, sehr früh. Ja.
1: ja, okay. Wobei, ich meine, du kannst am Ball relativ viel. Ist eine deiner Qualitäten. Ähm, du hättest auch als Feldspieler wahrscheinlich ganz gut Ambitionen gehabt, oder?
0: Ja, schwer zu sagen. Ich war, war zu jung weg äh, ja, ja. vom Fenster. Aber also dafür
1: war wirklich mit acht ist dann natürlich schon.
0: Macht es ich macht es schon gern im Training auch mal dann die Handschuhe auszuziehen, damit zu kicken. Es macht einfach auch Spaß und. und äh, ist auch wichtig für uns heute sich da immer weiter zu entwickeln und und äh, deshalb äh, ich es schon sehr gern oder auch beim beim Eckchen immer immer mit dabei zu sein und und äh, nehmen das so oft es geht wahr so so oft wird die Chance
1: haben also du scheinst diese Gedanken wow, was also zum Beispiel wenn du im Training bist und die Jungs da irgendwie lustig flanken reinköpfen siehst diesen Gedanken ah was wäre eigentlich da gewesen nicht mehr zu haben oder kommt der ab und zu
0: Natürlich, aber du siehst ja dann auch Feldspieler, wo sich im Training auf einmal auch mal ins Tor stellen wollen und einen Elfmeter halten. Stimmt, also das ja. ist tatsächlich, äh, ich glaube, das pendelt so. ne?
2: Ich habe mit sieben auch Kopfbälle übrigens verweigert. Also, das ist bis heute relativ ähnlich gemerkt Merkt man leider nicht. Nee, leider, leider habe ich doch ein paar gemacht, die sich dann negativ auf mein Intellekt ausgewirkt haben. Äh, bist du jemand, der dann ähm, in, in den Jahren danach dann so Klassiker auch, wie, wie Feldspieler es auch, Vorbilder hatte? so die, wo du gesagt hast, das sind das sind jetzt auf jeden Fall so die teuere ikonen In den jungen
0: junge Jahren war es auf jeden Fall. Oliver Kahn, der war so der absolute, danach kam erstmal gar nichts und äh, da wollte man halt natürlich dann auch so spielen am Anfang, laut rumschreien <lacht> und, äh, <lacht> ja, einfach äh, die gleichen Handschuhe haben und alles mögliche, also es war schon äh, damals der, der Torwart schlechthin.
1: Wobei ich dich heute und das meine ich, nicht zwingend negativ als anderen Typen einstufen würde. Irgendwann hast du dann schon zu dir selber gefunden und gewusst, wie du die Rolle Toyota interpretieren willst. Ja, ich glaube,
0: den Typ Oliver kann gibt es jetzt auch gar nicht mehr, leider, aber ähm, ja du wirst ja dann älter auch, du merkst, was du extrem gut kannst, was du vielleicht äh, nicht so gern machst oder was einfach nicht zu dir passt und so entwickelst du dich als Persönlichkeit und deshalb wo ich dann äh, älter wurde und und auch dann an an Profibereich herangekommen bin, hatte ich jetzt auch nicht mehr wirklich so das eine Vorbild, wo ich gesagt habe, boah, der, das ist mein Vorbild, aber du hast natürlich trotzdem die ganzen Top-Teute, wo da auf Weltklasse spielen, wo du dir sagst, boah, der macht ja das extrem gut. Der ist, schau mal, das der das hebt ihn von allen anderen ab. Und so hast du trotzdem immer Leute, wo du dir Sachen anguckst und wo du denkst, wow, das hebt diesen Torhüter wirklich von den anderen ab zum Beispiel.
1: Hast du, hast du, ein, hast du ein Beispiel bei einem der absoluten Top-Torhüter, wo du sagst, der kann das, schaut euch das mal genau an, als wirklich Leute, die keine Ahnung von Torhütern haben, wie der das macht, das ist außergewöhnlich?
0: Ja, ich glaube damals, das weiß jeder, war es Manuel Neuer, wie er dieses offensive Torwartspiel neu interpretiert hat, wo, wo danach auch ein bisschen so äh, ja, versucht wurde, den Torhütern anzutrainieren, äh, und, und das hat er gemacht wie kein anderer. Damals Peter Tschech fand ich extrem gut in der Strafraumbeherrschung in England, wie er die Eckbälle und Standardsituationen alle runtergepflückt hat. Das war sensationell, aber so das, was am meisten raussticht, war, glaube ich, schon äh, Manuel Neuer, wie er da sein Torwartspiel neu interpretiert hat. Ähm und heutzutage sieht man ja immer öfter, wie Torhüter versuchen lange Bälle abzulaufen und, und, und so weiter. geht auch tatsächlich oft schief, weil auch bei für ihm manchmal. Manche, ja. Ja, ja, aber bei manchen passt halt einfach auch nicht so zum Torwartspiel ja. dazu, muss man sagen. Aber da sieht man schon, dass, dass viele da, da versuchen ihr Spiel anzupassen.
1: Es ist ja schon eine besondere Rolle als Torhüter. Also du hast schon gesagt, du kannst trotzdem Spiele gewinnen, ganz klar. Aber auch innerhalb einer Mannschaft ist es ja was Besonderes, dass ihr in der Regel so drei, vier Torhüter eben mit den Ersatztorhütern, vielleicht noch einem Na Nachwuchstorhüter, nochmal so eine kleine Clique innerhalb der Mannschaft ist. Und das Kuriose ist, das sind ja doch irgendwie auch dann gleichzeitig die größten Konkurrenten. Ähm, kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie das bei den Teams, in denen du bis jetzt gewesen bist, so, so, so sich angefühlt hat?
0: Es war immer unterschiedlich, es gab äh, tatsächlich Leute, mit denen habe ich mich mega gut verstanden, es gab Leute, mit denen redest du eigentlich so gut wie gar nichts und dann schon, ja. gibt es also. natürlich noch Leute, mit denen verhältst du dich neutral, jetzt so eine richtige Feindschaft habe ich noch nicht erlebt, äh, aber es gibt natürlich schon welche, mit denen verstehst du dich halt nicht ganz so gut und da gehst, dann, gehst du dir eher aus
1: dem Weg. Was aber dann schon die Lebensqualität irgendwie mindert, oder? Stell dir mal vor, weil du ja den ganzen Tag... Doch miteinander abhängst, gerade in ja, dieser ich kleinen Geschichte. Das sind
0: maximal eineinhalb Stunden pro Tag, wo ich da mit der Person auf dem Platz verbringe und äh, ja nicht Händchen halten oder sonst irgendwas. Also damit kann ich ganz gut leben, muss ich sagen. Wenn, wenn, <lacht> wenn das alles ist, dann habe ich damit null, null Probleme, muss ich ehrlich sagen.
2: Wie bereitest du dich? Auf Spiele vor, im Sinne von bereitest du dich auf gegnerische Offensivspieler vor. Du hast ja in der Türkei zum Beispiel wahrscheinlich relativ viele Spieler gehabt, die du jetzt nicht so kanntest von ihren Eigenarten her. Wie detailliert gehst du auf einzelne Spiele ein?
0: Ja, also jetzt ähm, in der Türkei tatsächlich war die Vorbereitung jetzt nicht so extrem, weil ich einfach auch viele Spieler noch nicht kannte, viele Mannschaften, die ich noch nicht oft gesehen habe und mir da einfach so beim Team-Meeting ein bisschen ein Bild verschafft habe, wie die dann so spielen, wer denn da so vorne drin spielt, was, was wie haben denn die ihre Tore so geschossen, hat jetzt aber keine Einzelmeetings, wo es nur um mich geht, das habe ich einfach versucht, da einmal so ein bisschen reinzugucken, die Standardsituation anzugucken, bin damit auch ganz gut gefahren. Bei Liverpool haben wir extrem viel auch gemacht vor dem Spiel, was nur für, für den für den Torhüter gedacht war, wo man wirklich alles sieht, ähm, wie die Abschlüsse und so weiter sind, ähm, Standardsituation, alles Mögliche, ähm, muss aber dann auch aufpassen, dass du nicht zugeschüttet wirst und, und dann äh, denkst, der schießt 90 Prozent, das wollte ich gerade sagen, du und dann musst schießt ich auch auf einmal links ja. und dann denkst du, Mann. Ey, alles umsonst, ey. regst dich <lacht> noch äh, doppelt auf. Du also, musst dich auch auf deine
2: Intuition verlassen, ne? So, so ein Mittelweg ja. zu finden
0: ist, glaube ich, ganz gut, dass du dich manchmal auch einfach auf dein Gefühl verlässt und, und wie du die Situation in dem Moment dann wahrnimmst und nicht alles nur auf Zahlen und Statistiken. Ich glaube, da das, das, äh, das ist natürlich auch jeder heute anders, aber für, für mich persönlich ist es jetzt nicht der Weg, äh, nur Statistiken zu lesen und danach zu urteilen. Ich mache mir gern selber ein, ein Bild und Urteil dann auch äh, meistens im Spiel dann.
1: 26 bist du jetzt, hast viel erlebt, wie wir jetzt schon erfahren haben. An welchem Punkt deiner Karriere siehst du dich gerade?
0: Ja, natürlich schon. Jetzt bin ich noch ein Jahr ausgeliehen. Dann dann, dann habe ich eigentlich immer noch einen Vertrag bei Liverpool. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Das ist jetzt natürlich noch meilenweit weg, aber trotzdem, obwohl ich jetzt schon sechs, sieben Jahre lang, äh, jedes Spiel ist es jetzt schon so ein, so ein Alter, wo ich denke, ich kann schon nochmal angreifen, äh, bin noch jung für und heute eigentlich. Äh, nach dem Jahr bin ich dann gerade mal 27, also ich habe schon Ambitionen und, und äh, kann mir, äh, will auf jeden Fall weiterhin international spielen, wo das jetzt ist oder sonst, äh, wie es weitergeht, kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, will jetzt nicht mit 27 irgendwie da die Karriere langsam ausklingen lassen. Ich glaube, da habe ich noch einige Jahre vor mir, äh, wenn, wenn ich hoffentlich äh, verletzungsfrei äh, durchspielen kann. Ähm, und dann, ja, schauen wir mal. Also ich kann mir alles vorstellen. Ähm, jetzt erstmal eine gute Saison spielen, ist natürlich mein Ziel. Ähm, dann dann ist natürlich vieles auch einfacher ne? und und dann schauen wir mal. Also mache mir da bis jetzt gar keinen Kopf, aber habe natürlich Ambitionen, bei, bei einem guten Verein zu spielen, wo das dann ist im Endeffekt, kann ich jetzt äh, null einschätzen.
1: Mir fällt noch eine Sache ein, die Fatih uns erzählt hat. Es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen in der Türkei, dass deine Freundin auch nach Istanbul gezogen ist, weil sie gesagt haben, boah, die bekennen sich also zu dieser Stadt. Das ist jetzt, auch wenn klar ist, dass nur noch ein Jahr Laie als Vertrag einfach Bestand hat, aber die sagen, hey, ich will das Leben hier, hier annehmen das heißt, du bist jetzt mit, mit Sophia da in einer, in einer neuen Stadt ähm, als Person, Person des öffentlichen Lebens. Und ich meine, ähm, jeder Hörer weiß natürlich auch, Sophia, deine Freundin, ähm, hat auch eine, eine, eine gewisse Präsenz in den Medien. Ähm, wie ist es dann, als, als, als Pärchen mit dieser Öffentlichkeit umzugehen? Weil ähm, ich meine wo die Liebe hinfällt, man weiß es nicht, das ist klar, aber andererseits ist damit natürlich auch nochmal deutlicher geworden, dass der Fokus mehr auf dich gerichtet ist.
0: Ja, ein bisschen mehr Privatsphäre wird man sich natürlich zum Teil schon wünschen, wäre angenehm, gerade wenn du im Urlaub irgendwo bist und dann ständig irgendwo abgeschossen wirst, ist natürlich nicht so geil, aber Gewöhnt man, so, man sich dran? Äh, ja, du, du äh, akzeptierst es halt, bleibt dir ja nichts anderes übrig äh, und dann haben wir ja trotzdem noch die eigenen vier Wände, wo, wo man ungestört ist und wo man privat zu Hause einfach entspannen kann und machen kann, was man will und sonst äh, gewöhnt sich einfach dran, würde ich mal sagen. Ähm, natürlich würde man sich manchmal wünschen und ist natürlich ein bisschen doof, wenn man sich dann manchmal vielleicht auch beobachtet fühlt, obwohl einen dann in dem Moment vielleicht mal keiner beobachtet so, aber ja, das gehört dann halt einfach dazu, und kann man nicht ändern. Ne?
1: Du bist Profi, du ähm Siehst gescheit aus, hast eine Freundin, die, die mindestens genauso gescheit aussieht. Ähm, mal ganz im Ernst, wie oft begegnet dir Neid?
0: Ja, gibt schon, aber ich befasse mich damit eigentlich gar nicht. Ich schiebe es zur Seite, weil bringt mir nichts mich da irgendwie mit irgendwelchen Hasskommentaren, Hassnachrichten auseinanderzusetzen. Da machst du es ja verrückt. Also, es gibt ja mindestens genauso viele positive Nachrichten, wenn nicht noch tausende positive mehr. Also, da, wirklich, also ich empfinde ich persönlich habe keinerlei Neid empfinden für niemanden ich gönne wirklich jedem äh, was er erreicht und deshalb kann ich es auch null nachverstehen und 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 befasse mich da gar nicht also ich ich, ich sehe das immer ein bisschen positiv kann da eigentlich nur drüber lachen wenn da irgendwelche äh, beleidigenden Nachrichten kommen ich glaube das hat jeder aber befasse mich damit null muss ich ehrlich sagen
2: die negativen Leute sind auch ein bisschen, sind einfach ein bisschen lauter halt, das ist das Problem. Ne? Es gibt wahrscheinlich mindestens genauso viel, die einem irgendwie positiv gewandt sind, aber die positiven Reaktionen oder aus irgendeinem Grund ist der Impuls, was Negatives zu kommentieren oder so, einfach, das geht dann schneller als irgendwie. Ja, ich glaube, die Leute Lob, ne?
0: haben diese Lebensfreude gar nicht so, mhm. wenn, wenn die wirklich niemandem was gönnen und immer nur drauf aus sind, alles schlecht zu reden und schlecht zu machen. Äh, da stimmt ja dann irgendwas nicht ganz, deshalb äh, befasse ich mich damit gar nicht.
2: Vielen lieben Dank. Danke euch. Oberst. Vielen Dank, hat Danke Spaß gemacht. Zeit. Danke. Das war Loris Karius, hier bei uns im Interview. Und es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich habe mich nicht so hässlich gefühlt, wie ich vor dem Interview tatsächlich befürchtet hatte. Hörst noch nochmal an, es war schlimmer. <lacht> ja gut, okay, alles klar. Also das war Loris Karius. Ich würde sagen, wir richten zum Ende dieses Podcasts den Blick nochmal ein kleines bisschen voraus. Wir haben ganz zu Beginn zurückgeblickt auf den Pokal und jetzt steht die Bundesliga an. Es geht tatsächlich los, die nächste Saison mit dir am Mikro. Du bist am Freitag beim Eröffnungsspiel, die Bayern gegen Hertha BSC. Gar nicht
1: weit von hier in der Allianz Arena, ja. Ja, ja. Also für dich ein kurzer Weg? Fährst du mit dem Fahrrad hin? Habe ich wirklich überlegt, weil großes Problem in der Allianz Arena, du wirst es kennen. Ja, furchtbar. Der Weg raus nach Abpfiff. Also da fehlen irgendwie mindestens drei Straßen und vier Zufahrten. Also das ist wirklich ein Nerv und ich glaube, da darf man auch mal öffentlich Kritik üben. Mit den mit den Öffis ist es auch nicht ganz so angenehm, weil es sich da ebenfalls staut. Aber mit dem Auto raus aus der Allianz Arena ist ein Graus und deswegen ist es tatsächlich eine Option, mit dem Fahrrad wegzufahren. Das, das Problem. Oder du ich nimmst so einen E-Roller?
2: Das ja, wäre da, vielleicht nicht? auch ganz gut. Ja. Da muss er nicht treten. Egal. Also die Bayern spielen gegen die Hertha und es gibt bei den Bayern ja einiges zu besprechen. Und das Schöne ist, wir haben ja das große Telefonbuch mit den Kicker-Experten uns mittlerweile geben lassen. Ihr habt es schon mitbekommen. Wir haben mit Matthias Dersch gesprochen, wir haben mit Johann Franzke gesprochen und jetzt sind natürlich die Bayern mal dran. Denn bei denen ist so viel los, dass wir uns gesagt haben, hey, wir gucken mal unter H, da ist er, Holzner, Georg Holzner. Das ist nämlich einer von denen, die beim Kicker über den FC Bayern schreiben und den rufen wir jetzt einfach mal an und besprechen mit ihm. All Things Transfers, Kovac und was auch sonst noch auf der Straße liegt, würde ich sagen. Willst du die Nummer bitte?
1: Schon erledigt.
3: Georg Holzner.
2: Und hier ist der Benni, hallo Georg, schönen guten Tag.
3: Hallo, servus, grüß dich Benni.
1: Und der Alex ist auch in der Leitung, hi Georg, freut mich sehr.
3: Hi Alex, danke, mich auch, servus.
1: Georg, schön, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst für uns und das, obwohl ja für dich wahrscheinlich auch gerade stressige Tage anstehen, als einer der Bayern-Reporter, einer der Bayern-Experten beim, beim Kicker. Du hast wahrscheinlich gerade ganz gut zu tun.
3: Ja, momentan so in der Transferphase bewegt sich sehr vieles in München, das stimmt, ja, aber ist vielleicht ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten nach oder bei vielen Gerüchten und bei vielen Spielen, die genannt werden. Aber es ist alles alles im Rahmen noch.
2: Ja, dann gib uns doch mal einfach so einen kleinen Überblick über das, was da so los ist. Was wir jetzt gelesen haben, wir zeichnen hier gerade an diesem Montag auf, ist, dass der Kollege Perisic, den wir alle als Bundesliga-Fans und Beobachter noch kennen, dass der in der Pipeline ist. Du bist näher dran als irgendjemand sonst. Was kannst du uns über diese Personal verraten?
3: Ja, Perisic soll jetzt... In diesen Tagen, also ich gehe mal davon aus, in dieser Woche beim FC Bayern vorgestellt werden. Angedacht ist er erstmal ein Leihgeschäft plus Kaufoption, so sieht es zumindest jetzt aktuell aus. Er soll natürlich in den Flügel kommen, ist auch erfahren genug für diese Position, ja. Aber alles, was aktuell, ich würde jetzt mal sagen, nach Leerreser nie kommt, ist eigentlich auch nur eine, eine B-Lösung für den FC Bayern. Es ist, es ist kein Königstransfer, den viele erwarten und ja, Pérez alleine wird dem FC Bayern nicht reichen. Also da muss auf jeden Fall auf dem Flügel noch, noch was passieren. Die brauchen noch einen Spiel auf dem Flügel und vermutlich auch noch einen, einen Backup im Sturm.
1: Aber, also ich meine, er war natürlich auch entsprechend deutlich günstiger als zum Beispiel Kollege Leroy Sané. Erwartest du dass Perisic trotzdem eine Verstärkung sein kann? Oder ist es das, was jetzt viele sagen, ein Panikeinkauf, um auch so ein bisschen die Gemüter zu beruhigen und äh, die Bayern dann nicht komplett mit leeren Taschen dastehen zu lassen?
3: Ich glaube, dass die dass das Perisic die, die Bayern jetzt erstmal einfach in der in der Breite verstärkt. Und das ist auch zwingend notwendig, weil man hat ja auch in den vergangenen Wochen gesehen oder, oder auch in, in der vergangenen Saison gesehen, wie anfällig auch die Flügel sind, ob, ob Serge Knabry oder, oder Kingsley Coman. Ähm, die Bayern müssen einen dritten Spieler haben auf dem Flügel, wenn sie jetzt in die Saison starten. Das ist zwar zwingend notwendig, aber es ist, auch wenn er günstiger ist als Lille, ist er, nie, er ist keine Lösung, die Bayern qualitativ für die Ansprüche, die dieser Verein selbst an sich hat, in dem Moment so verstärkt, dass diese Ansprüche auch irgendwie erfüllt werden können.
1: Nun haben wir ja mitbekommen, dass Leroy Sané sich unglücklicherweise verletzt hat. Was ist mit der Idee, dass Perisic jetzt geholt wird und dadurch aber ermöglicht, dass man bei Leroy Sané geduldig sein kann, ihn trotzdem holt und dann eben wartet, bis er fit ist und dann bei den wichtigen Spielen wirklich die Verstärkung ist, der Unterschiedmacher ist, den man sich auf dieser Position erhofft hat?
3: Ich würde den Lira Deal noch nicht ausschließen, auch nicht jetzt im Sommer. Also es gibt ja viele Varianten, ob, ob, die man immer wieder hört, ob vielleicht im Winter, ob sie sich zusammensetzen nochmal oder ob sie das ganze Theater auf nächstes Jahr nochmal vertagen, äh, was Lyric Sané betrifft. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob sie nicht doch noch jetzt zuschlagen, die Bayern in, in dieser Sommertransferperiode, -Perio ähm, er wird günstiger werden, nur die Frage ist, wie viel. Also für, wenn, du, wenn man statt 140 Millionen dann am Ende 110 bezahlt für einen verletzten Spieler, dann ist die Frage, ob das Sinn ergibt. Sollte er unter die 100 Millionen Grenze kommen oder gehen, dann kann man sich natürlich überlegen, die Hinrunde wird man auch ohne Leroy nie überstehen, aber dann in der im zweiten Halbe, in der Rückrunde, wenn er helfen kann, warum nicht?
2: Müssen sich die Bayern-Fans Bayern eigentlich daran gewöhnen, dass solche Transfersommer jetzt zur Gewohnheit werden? Warum bekommen die Bayern mittlerweile nicht mehr Spieler aus dem A bzw. vielleicht dem kleinen A-Regal, sondern müssen sich begnügen mit dem B-Regal, was internationale Top-Transfers angeht, aus deiner Sicht?
3: Ja, ich, ich stelle mir ganz ehrlich die Frage, hat Bayern jemals einen Spieler aus dem A-Regal bekommen? Mhm. Also ich bin mir, ich, ich weiß nicht, wir ich ihr selber mal überlegt und ähm, der FC Bayern hat Spieler wie Frank Riveri, Arjen Robben geholt. Arjen Robben damals war bei Real Madrid nur Bankspieler. Genauso ging mit mit ha oder was mit James. Dass Bayern immer die die Weltklasse-Spieler aus Deutschland und aus der Bundesliga geholt hat und bekommen hat, das stimmt. Und in diese Kategorie wird auch Leroy Sané fallen als vielleicht beste deutscher Spieler aktuell. Ähm, aber international habe ich nicht das Gefühl, dass Bayern jemals einen Spieler der Kategorie wie ähm, Hazard oder wie Cristiano Ronaldo oder äh, ja aus, die, aus diesem 1A Regal eben bekommen hat und von daher es wird mit Sicherheit jetzt auch nicht einfacher für die Bayern in diese in diese, ja in diesem Regal sich zu bedienen sage ich jetzt mal weil die Summen enorm sind und da darf man auch einfach die Gehälter auch nicht vergessen die da die da mit reinspielen die anderswo einfach deutlich deutlich höher sind und ja, Bayern muss kreativ sein, finde ich. Sehr, sehr kreativ.
2: Aber heißt das im Umkehrschluss auch, die Bayern müssen sich von ihrem Anspruchsdenken international einfach verabschieden?
3: Nee, das würde ich nicht sagen. Das wäre das wäre wär zu viel. Weil ich finde, dass der FC Bayern es trotzdem immer geschafft hat, irgendwie eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann letztlich auch als Team funktioniert und, und ja mit ihren eigenen Mitteln und Waffen, sage ich jetzt mal, ähm, international mithalten kann. Und was ja nicht heißt, dass sie, wenn sie aus dem a nicht, sich nicht bedienen können, heißt ja das nicht, dass sie die Spieler nicht auf dieses Level heben können. Mhm. Also ich finde, die Spieler wie Riviri und Robben, die haben sich ja in München erst zu absoluten Weltstars entwickelt. Und so kann, kann ich mir das auch in puncto Leroy oder anderen Spielern, die vielleicht noch kommen, vorstellen.
1: Fakt ist, es ist eine Menge los. Es ist sehr viel Trubel. Das war es in der vergangenen Saison auch schon. Da ist Benny und mir Niko Kovac schon sehr positiv, nämlich sehr relaxed aufgefallen und irgendwie auch beeindruckend drüber gekommen. Wie nimmst du ihn in diesen Tagen wahr, auch in der Zusammenarbeit mit, mit euch Journalisten?
3: Ja, Niko Kovac ist schon ähm, ein Profi, würde ich sagen, der, der weiß, ja, wie das Ganze funktioniert und in München natürlich ist es nicht immer entspannt für einen Trainer, das Münchner Umfeld, das wissen wir auch. Er ist zu uns Journalisten immer, immer als Mensch freundlich und immer höflich und also da kann man, kann man nichts sagen.
2: Jetzt geht's los ähm, mit der Liga am Freitag. Wie gesagt, heute war unsere Aufzeichnung ist Montag. Die beiden spielen heute Abend noch in Cottbus. Wir gehen mal davon aus, dass sie diese äh, Aufgabe gelöst bekommen. Trotzdem viel Unruhe, Supercup verloren, ähm, wenn das jetzt am Freitag schief geht. Spiel gibt es ja live zu sehen bei der Saison. Äh, wie groß ist die Gefahr, dass im Grunde genommen das, was Kovac ja wahrscheinlich in der Vorsaison schon brutal genervt hat, diese ständige Unruhe, dieses ständige Hinterfragen und so weiter, dass das direkt zu Saisonbeginn der neuen Spielzeit wieder losgeht?
3: Bei Bayern ist es definitiv so, oder auch für den Trainer ist es definitiv so, der steht von Anfang an auf dem Prüfstand. Also, die Saison, die vergangene mit zwei Titeln, alles wunderbar. Aber jetzt geht das ganze Spielchen von vorne los. Wenn die Bayern keinen Erfolg haben sollten oder zwei Spiele nicht gewinnen sollten, dann wird, ja, die Kritik sehr, sehr laut werden. Auch was Nico Kovac anbelangt. Also, der muss sich aufs Neue beweisen in München. Er muss die Spieler komplett hinter sich bringen und er ja, muss den Erfolg, den er hatte, jetzt definitiv weiterführen. Ich denke, eine zweite Terzkrise, wie sie im vergangenen Jahr die Bayern hatten, können sie sich etwas vermutlich dieses Jahr nicht erlauben.
1: Die Spielchen gehen von vorne los. Wir gucken sie uns natürlich alle sehr gerne an. Und wenn Benni und ich dann Fragen haben, würden wir uns freuen, wenn wir uns mal wieder bei dir melden können, Georg. Danke für diesen Moment. Jedes
3: Jederzeit gerne. Vielen herzlichen Dank auch.
1: Dann habt eine schöne Woche und bis bald, mein Lieber.
3: Danke, gleichfalls. Merci. Tschüssi. Tschüss. Ciao.
1: Es riecht gewaltig danach, dass bei den Bayern noch was passiert. Und der, der,
2: und der Trainerjob der Bayern ist, glaube
1: ich, der schönste Höllenjob der Liga, oder? Es
2: ist gleichzeitig der schönste, weil man ja eigentlich die besten Spieler zur Verfügung hat im kompletten Kampf. Und dann zum
1: sexiest und Trainer live. <lacht> und, das, wird, wenn und weil ich die man die, die größten Chancen
2: hat auf Titel. Aber gleichzeitig bist du die ganze Zeit so im Fokus. Ich sage es dir ganz ehrlich, da. Also da muss man mir schon viel Schmerzensgeld zahlen. Ich hätte da keinen Bock drauf. Machen die, glaube ich, aber. Was machen die? Ich die, ja, die aber,
1: Vertragsinhalte von den ja, ja, aber ich glaube, sie zahlen ein bisschen Das ist,
2: also, ist schon nervig, wenn du in eine neue Saison gehst und im Grunde genommen allein die Supercup-Niederlage und dieses Transfer-Ding schon wieder reicht, dass du die ganze Zeit weißt, oh, ich, es wird wieder unruhig. Ist doch, muss doch anstrengend sein. Stichwort Geld, gibt es eigentlich Einsatz bei unserem Kicker-Manager-Spiel? Können wir uns jetzt überlegen. Ja. Also wenn du was hast, was du schon immer mal haben wolltest.
1: Acht. Packungen Blaubeeren. Willst du es toppen? Ich gehe auf 10. Okay, zehn bei zehn Packungen bin ich dabei, Blaubeeren. da wollte ich dich haben. Ja. Zehn Packungen Blaubeeren, wer am Ende der Saison mehr Punkte geholt hat mit dem kicker spiel das wir jetzt zusammenstellen müssen. Ich habe einige Ideen. Wir, äh, wir machen jetzt
2: einfach nach der Aufzeichnung, würde ich sagen. Jeder macht seinen ja. Kader und ich würde vorschlagen, um die Leute auch ein bisschen vielleicht anzuzapfen, was ihre Expertise angeht. Hashtag KMD Podcast. Schreibt uns doch mal eure Empfehlungen. Ähm, wer unbedingt in meine bzw. Schlüttis Kickermannschaft mit rein muss, also bei Schlüti könnt ihr gerne die nehmen, wo ihr insgeheim eigentlich glaubt, dass er sie vielleicht, dass sie, sie ihm vielleicht nicht richtig so Also
1: wenn ihr gute Vorschläge habt, Hashtag KMD Podcast, wenn ihr einen habt, wo er sagt, das hat da, denkt gerade niemand dran und dabei ist der so unglaublich talentiert alex <lacht> Und es geht auch über Privatnachrichten, ja. ähm, Instagram und überall, wo ihr so wollt. Aber wenn ihr, wenn ich rausfinde, dass ihr dem Zander irgendwas schickt in der Richtung, dann bin ich wirklich böse. Das werdet ihr am kommenden Montag dann noch erleben.
2: Ja. ja, na gut. Also ich mache mich jetzt an den Kader ran. Ich bin eh zuversichtlich, dass ich gewinnen werde. Input gerne unter Hashtag KMD Podcast. Das war's mit Folge Nummer 3. Schön, dass ihr mit dabei wart, zugehört habt und so weiter und so fort.
1: Tschüss <lacht> von mir, der Satz das ist war einfach zwei, nicht mehr das das Ende. wir Schluss machen. Ja, tschüss. tschüss, Leute.
0: Kicker meets the
1: Zone,
3: der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.